tiempo fue cuando decidí irme a, Ma a México con propósito de empezar algo en mi rancho. ¿Eh? Está a 10 kilómetros del pueblo y es que, bueno, aumenta y baja así porque gente se viene, estamos en una área donde hay mucha agua, hay regadío y de los ranchos o las partes más a, a los años que, que es, solo tienen tierra de temporal, de, de, de agua que cae del cielo. Entonces gente se viene ahí, los de allí nos salimos para el norte y los de allá se bajaron ahí con nosotros, digo algunos, pero digo es un rancho que hay aproximadamente, pues no quiero exagerar, será unas 200, 300 personas. Pero yo pensaba, dije, me, me voy para allá y al mismo tiempo que arreglo cosas que tengo que arreglar, pues me pongo a servir al Señor ahí mismo, ¿no? Uh, buscando la protección como sombra de, de la iglesia evangélica de Saltenango, ¿no? Del pueblo. Y lo hice, ¿no? Uh, les he comentado cómo empezó todo del de hermano... Uh, Pensaba que como iba de la iglesia en Caritia, el hermano Marellano, los que lo conocieron, ¿verdad? Él fue y se puso, agarró el chombo de, con, con ellos allá, tratando de querer establecer en el grupo de ellos el fondo doctrinal que teníamos del, del pastor Delgado, ¿no? Y cada iglesia local tiene un fondo doctrinal diferente, ¿no? Aunque, mire, por ejemplo, ¿dónde está la diferencia? Por ejemplo, mire. La iglesia Pentecostés, su fondo doctrinal desde luego lo, ha, lo basan en, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que comenzó la iglesia en Pentecostés, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y por eso dicen que tienen que hablar lenguas y si no habla lenguas, todavía no ha sido iluminado por el Señor. ¿verdad? En cambio nosotros decimos, no es así. Puede ser que Dios le conceda el privilegio de hablar en lenguas, en lenguas diferentes, pero, y mire, ya, ya me salí del tema que quería comentar. Bueno, porque yo creo, sale de acuerdo, que no cubra todo lo que trae un bosquejo, pero quiero hacer la introducción. Ofreciendo pues porque debemos de estar abiertos a... Compartir con hermanos que tienen un grupo denominacional que no está con las bases que tenemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos que la iglesia que nos congregamos es fundamental? Aunque nuestro pastor Delgado en la memoria mexicana decía... Uh, que la iglesia tenía el, el orden uh, presbiteriano, ¿no? No estábamos afiliados a la iglesia presbiteriana, pero el fundamento era presbiterio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué presbiterio? Porque es como el apóstol Pablo establecía las iglesias en el Medio Oriente. Uh, ¿Cómo la establecía? Llegaban, empezaban un grupo de los más aventajados que ponían su, su corazón porque habían entendido el llamado de Dios, ponían su corazón a servir a Dios, se ponían a estudiar, estudiar, estudiar. Luego los miraban aventajados, estos van a ser los líderes ancianos de este grupo. Los ancianos. ¿Qué es un anciano? 
un obispo que está sobre vigilando a los demás. Capítulo 3 de 1 Timoteo. Y Tito 1.5 en adelante, al 9. ¿Eh? Entonces, eso es el presbiterio. ¿Eh? Pero cuando hicimos fundamentada, mire, el apóstol Pablo pone, lo, lo dice en el capítulo 3 de 1 Corintios. ¿Eh? Yo plantea, Pablo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice, yo puse el fundamento y otro edifica sobre de él. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el fundamento? Por eso decimos fundamentales. La, 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 la iglesia del aire que se dice de Alma Visión, los que alguna vez lo habrán visto, el, el, el principal entre ellos, el gerente o podría decir el Pues sí, el principal no tenía la palabra adecuada, ¿no? El que dirige toda la obra se llama Bruno Caramayo, ¿no? Entonces, si ellos dicen, esta iglesia es cristocéntrica, ¿verdad? Cristocéntrica. Y está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. Y en realidad... Toda iglesia que está fundada en Cristo, ¿verdad? Uh, ese es el fundamento. Únicamente que si se sale de creer que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo y va aún a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María, ¿eh? o a alguno de los apóstoles, o cualquier otro lado, ya se está yendo para Ahora sí empezamos. Vamos a, a leer en 1 Timoteo capítulo 1 y esto es acerca de lo que es la sana doctrina, tener la sana doctrina. Una advertencia contra falsas doctrinas. Capítulo 1, versículo, uh, capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo. Usted me sigue mirando eso. Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por, la, por, por mandato de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracias, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman pero sabemos que la ley es buena si, si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y los obedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, 
y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado oremos Padre Santo nos seguimos dando gracias por este tiempo que nos permite apartar para venir a adorarle Padre Santo a estudiar su palabra le queremos pedir Padre bendito que el Santo Espíritu nos ilumine tanto a mí como a mis hermanos que están enfrente Padre Santo, para que en todo lo que hablemos y digamos, Señor nuestro, pueda ser de beneficio para nosotros como uh, hijos suyos y para la obra que usted está, ha establecido en este lugar, Padre Santo, para que sirvamos en la obra que usted ha puesto en nuestras manos, Padre Santo. Te lo pidamos, Padre bendito, todo eh, implorando el perdón de nuestras faltas, en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, Decía mi pastor Delgado, paz con el Señor está, ¿verdad? Porque no quiero decir que les voy a enseñar algo que yo soy el inteligente. ¿eh? Ah, cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, tenga cuidado de mirar primeramente quién escribe. ¿eh? ¿Quién escribe? ¿Qué es lo que escribe? ¿Y a quién escribe? Ay, esto es de tremenda importancia. Y si empiezo a hablar sin leer la palabra, quizá me salgo hasta del tema y se me acaba el tiempo. ¿Por qué le digo eso? Bueno, viene a mi mente, y espero que es del Espíritu Santo, viene a mi mente precisamente el orden, y con eso no quiero decir que usted lo diezme, ¿no? Si Dios ha puesto en su corazón diezmar, Voy a dar, el pastor Delgado decía, usted no está obligado a diezmar, pero si Dios le ha bendecido grandemente, puede dar el 90 y se queda con el 10 y todavía le sale sobrando. ¿Eh? Así lo decía él. Pero los que lo hacen en la astucia de, de sacarle su dinero, usan el diezmo en estos días. ¿Eh? Los que lo hacen en la y toman porciones, por ejemplo, y por eso le quería hacer este comentario, ¿no? Toman, por, 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 por ejemplo, en porciones, dice, eh, el diezmo está establecido aún en el Nuevo Testamento. ¿Eh? ¿A dónde se van cuando dicen está establecido en el Nuevo Testamento? Pues se van con el chip, el mero jefe, para que la gente no tenga dudas. ¿Eh? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Capítulo 23, miren la cita. Capítulo 23 de San, de, de San Mateo. de hacer aquello o sea 
ser misericordiosos y tener la fe que Dios da. ¿Verdad? Pero esto debe de ser sin dejar de hacer aquello. Y desde luego está mencionando diez más. ¿Verdad? Pero desde luego lo dijo el Señor. Pero ¿cuándo lo dijo? ¿Ah? ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo antes de ser llevado a la cruz o después que fue a la cruz. Todavía no iba a la cruz. ¿Por qué tenemos que fijarnos en, este, en estas cosas con tanta claridad? Porque antes de ir a la cruz, la ley era vigente hasta que él no solamente fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó. Después de resucitado, le da el mandamiento al apóstol Pablo de ¿ah? ir a llevar la palabra y especialmente a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué Pablo, allá en Segunda de Corintios 8 y 9, que es parte de donde habla también, en, creo que es en el capítulo 16 de, de, de Primera de Corintios, o Romanos, no, no, no traigo las citas en el bosquejo, ¿verdad? Pero ¿por qué el apóstol Pablo no le dice a las iglesias que vienen? Cada primer día de la semana, de la manera que Dios te ha bendecido y ha puesto en tu corazón de contribuir, aparta para que vengas preparado a dar lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Ahora, nosotros como seres racionales, sabemos que tenemos un edificio en el cual hay tantos gastos que hacer y todo, entonces, y también los pastores que se les da Bruce, bueno, lo tienen establecido con un salario, no sé, aún estando como anciano, no sé exactamente el, el, el salario que tiene, pero tiene un, buen, un salario razonable, ¿no? Entonces, la iglesia, es, lo, es razonable que la iglesia, mirando las necesidades que hay, y si Dios lo ha bendecido, participa en esta obra, y Dios se lo va a gratificar, ¿verdad? Entonces, por eso comentaba eso, mire, ya ves todo el tiempo que se fue en eso, pero será de beneficio, yo creo que sí, ¿Eh? yo creo que sí. Porque el punto que estábamos tratando, ¿verdad?, saber quién escribe, a quién escribe y qué es lo que escribe. En este caso, está escribiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? En, en esta porción de 1 Timoteo, capítulo 1. ¿verdad? Aquí él escribe, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por, la, por, por mandato de Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, escribe Pablo, pero ¿quién me está mandando? Dios Dios lo está mandando ay hermano me encanta cuando miramos por ejemplo en Gálatas y quiero llevarlo ahí para que miremos y nos podamos gozar un poco en este aspecto ¿no? en, esta, en esta cosa aunque no lo traigo en mi, en mi, en mi bosquejo hay veces que empiezo tratando de predicar en mi bosquejo y me salgo de él quiero más bien obedecer a lo que el Señor pone en, en mi mente, ¿verdad? Gálatas capítulo 1. Ah, aquí habla acerca 
lo que estaba pasando con los gálatas, cómo se estaban saliendo de, o sea, se estaban volviendo de uh, el, el, las, el ver, ver aceptado al Señor Jesucristo por gracia y, y permanecer dentro de ella. ¿Por qué? Porque venían otros judaizantes y les decían, si no se circuncidan y guardan la ley, no podrán ser salvos, ¿verdad? Un evangelio diferente. Y por eso dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un, un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir quiere decir que usted va a seguir la enseñanza de aquel que se le, le impone una enseñanza de esta forma, y cuando acuerda, se va conjuntamente con el que le enseña afuera de la verdad. Dice el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Cuando andaba persiguiendo a los discípulos del Señor, andaba sirviendo a los hombres. Fue a Jerusalén a recibir cartas de los principales sacerdotes y gobernantes para ir a Damasco a perseguir discípulos de Cristo. ¿Eh? Allí estaba sirviendo a los hombres. Por eso dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué pasó? No sería siervo de Cristo. ¿Ah? No sería siervo de Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. En otras palabras, a mí no me enseñó un hombre el Evangelio, no me lo dio un hombre. Un ministro por alto rango que haya tenido, no me lo dio. ¿Quién se lo dio? El mero jefe. ¿Cuándo se lo dio? Estamos mirando, ¿verdad? ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? ¿Y qué es lo que escribe? ¿Cuándo se lo dio? ¿Eh? Después de resucitado, se le Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ah? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Qué era su conducta? ¿Mm? En el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la solapa. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho... Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Verdad? Vamos poniendo una cosa paralelismo. Creo que no estoy hablando con alguien que no sabe que hay diferencia en ser uh, salvos por gracia a vivir bajo una religión tradicional, ¿verdad? Entonces, regresemos para atrás, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Les comentaba ayer, es lo que sigue ahí enseguida. Ayer les comentaba a los viejitos lo glorioso que es el entender después de años, bueno, no, no tanto después de que nos convertimos y que podemos tener el crecimiento de entender que Dios nos apartó desde antes de nacer 
si ha sido iluminado por el Espíritu Santo y está en el cuerpo de Cristo, que es su Santa Iglesia, Dios lo tenía predestinado. Dice Pablo, me escogió desde el vientre de mi madre y luego, y me llamó por su gracia. Le digo, Pablo, no sé cuántos años tenía cuando andaba persiguiendo a los discípulos, pero de mí sí puedo darle razón cuántos años tenía después de que me apartó del vientre de mi madre pero me, y cuando me llamó por su gracia para servir a, para servirle. Cuando me llamó, tenía 38 años de edad y ya era casi viejo. Digo, no, no era viejo, no era chamaco, chaval, ¿no? Pero ya era un hombre formal, ¿no? Como dijera la gente hecho y derecho, ¿no? Y por la gracia de Dios responsable también, ¿no? Así de que, pero, vivía mal. ¿sí? Pero no porque vivía mal. Dios no me había escogido desde el vientre de mi madre. ¿Sabe que eso es lo que nos trae gozo a nuestros corazones? Nos debería de traer gozo a nuestros corazones. Y por ese gozo, ok, mi vida, por muy lucrativo, muy, muy bien que me vaya en el mundo, el diablo nunca paga bien. Siempre paga mal. Siempre. Puede ser que lo lleve hasta adquirir riquezas, pero al final... Hay gente que millonaria, bueno, tenemos este famoso artista americano. ¿Qué pasó? Bueno, varios han pasado, ¿no? Pero estoy hablando del que hace muchas voces y todo eso. No me recuerdo cómo se llama su nombre. William, sí, Robert Williams, este, ese Robert Williams. ¿Qué pasó? Se quitó la vida. ¿Por falta de dinero? No. El diablo de lo que el diablo le dijo, ya para qué quiere estar aquí no tenga cuidado tenga cuidado chico. el diablo no paga bien no paga bien puede ser como digo nos encamina una vida de, de logros y todo eso ¿verdad? en lo malo en lo malo y en el cobro pues ahora sí vamos a entrar al estudio No traigo reloj, hermano, desde que, hermano, ahora eso usted me dice. Ah, ¿Para qué dejó o para qué le robó Pablo a Timoteo que se, que, que fuere, que se quedase en Éfeso? Para que mandase a algunos. Dice el versículo 3. Como, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Quiere decir que ya había algunos que andaban yéndose por ese lado, ¿verdad? Ni prestan atención a fábulas. ¿Qué es una fábula? O geonologías. ¿Qué es una fábula o geonología? Mire, vamos mirando Tito, capítulo 1. Y como ya gasté mucho tiempo, entonces solamente vamos a ver unos cuantos versículos. Del versículo 10 al 14. 1, 10 al 14. Porque hay aún muchos contumaces, habladores, ¿eh? Habladores de qué? De vanidades y engañadores. 
mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso que tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por buena voluntad. ¿Cómo dice? Por ganancia deshonesta. Lo que no conviene. Oiga, de pilón enseñando cosas mal y cobrando. Qué perverso, ¿verdad? Lo que no conviene. Uno de sus de, de, Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Y dice, por tanto, aplaude lo que hacen. ¿Ah? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Creo que hablamos un poquito de esto, no de esto, pero algo que por ahí iba en la escuela dominicana, ¿verdad? Y no quiero poner un dedo así porque quizás todavía las tiene alguno, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice fábulas y geonología, regresemos a primera Timoteo. Interminables que ¿qué hacen? Acarrean disputas, pleitos, es la palabra, más bien que edificación de Dios, que es por fe. La edificación de Dios tiene que ser de un corazón con fe en Dios, porque Él se le ha impartido en Cristo Jesús. ¿Eh? ¿Y cómo, cómo se conoce? Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de perdón, nacido de, un, de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Quiere decir que hay gente que finge tener fe, ¿verdad? Esperamos en Dios que no, que nunca caiga alguno de los nuestros en este error. De por verse bien con alguno en la iglesia o algo, fingir que tiene fe. Fe no Luego agrega, de las cuales cosas, versículo 6, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahora, ¿por qué se apartaron a vana palabrería? ¿O por qué se aparta alguien, aunque esté establecido en un fundamento de, de la palabra? ¿Por qué se, ¿O dónde está el peligro de que se aparta? ¿Ah? Pues enseguida lo dice el versículo 7. ¿no? ¿Qué dice? Queriendo ser doctores de la ley, quieren ser doctores, ¿verdad? Que es un doctor, uno experto, que sabe exactamente lo que dice y por qué lo dice, ¿no? Queriendo ser doctores de la ley, pero luego dice, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿No? Sí quieren ser doctores de la ley, pero no acomodan las cosas como está acomodado y como Dios quiere que usted y yo lo sepamos. 
esta lista. ¿Por qué la ley? Dice, la ley es buena. Pero sabemos que la ley es buena. Pero ¿cómo es buena? Si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo o el justificado. Oiga, si usted y yo hemos sido justificados por la fe en Cristo, por la fe en Dios, a través del Señor Jesucristo, nosotros ya la ley o el Espíritu Santo en nuestros corazones nos guía a arreglar nuestra vida y buscar hacer cambios en ella. ¿Eh? Si usted no está buscando hacer cambios en su vida, a parecerse más a Cristo o aunque sea algún ser consagrado al Señor, ¿verdad? Porque mire cómo lo pone Pablo. Primera de Corintios 11.1 Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero ahora, si usted se le hace poco todavía imitar a Pablo, en el capítulo 5 de Efesios dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Es que ahí usted escoja. Como dijo aquel muchacho que hizo una apuesta con uh, alguien de... Había esta reina que andaba como yo con mi pie un poco lastimado, ¿no? Quizá ella estaba ya falla de su pie, pero estaba falla para andar y si alguien le decía que estaba bañada o coja, ¿verdad? Pues lo mandaba al paredón, que era la reina, ¿no? Y este hizo la apuesta, dijo, a que yo le digo y no la molesto, no me hace daño. Hicieron la apuesta, entonces fue y agarró una rosa y llegó con la reina señor. Una rosa y un clavel. ¿Eh? Llegó y le dijo su majestad, entre el clavel y la rosa, usted escoja. <risa> pues escogió ella, cualquiera de ellos, y se sintió halagada. Pero no le hizo daño a él. <risa> y le dijo, coja. <risa> Así es de que la ley no fue puesta para el que hace lo bueno. Y por eso va la lista. Versículo, ¿dónde estábamos? 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los que traspasan la ley, los que la desobedecen. Y, eso, y bueno, los transgresores y, de, y desobedientes. Para los impíos, alguien que hace lo malo, lo opuesto a una persona pía, que hace lo bueno, ¿verdad? Impío. Dice, y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Si me pregunta qué quiere decir eso, no, no sé, no, no le voy a contestar. Parricidas y matricidas. O sea, no, no, no so, sabe investigar. Matricida es alguien que mata a su padre. Y maldecida a alguien que mata a su madre. Oh, a ver, ahí está. Sí, el control dice homicida a alguien que mata a un hombre. Mm -hmm. O oh, parecida a padre. Sí, madre. Exacto, ahí, ahí está. Uh, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, 
Oiga, incluido aquí a los sodomitas, ¿eh? Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿eh? Fíjense que hasta si usted está en la sana doctrina y viene a unos teólogos con una doctrina hereje y se opone a la sana doctrina que usted está enseñando, para eso es la a él, él no va a ser juzgado por gracia, no va a ser juzgado por materia. Qué triste, ¿verdad? Y luego termina diciendo el 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué evangelio se le recomendó a Pablo? Vamos a ver los hechos de los apóstoles, capítulo 20. Y luego pasamos al 26, yo no sé. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía, hermano? Los Hechos, capítulo 20. Pues para no tomar más tiempo, agarramos luego, luego el 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio, ¿cuál Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ah? Ahora le decía que nos pasábamos al capítulo 26, porque el capítulo 26 es donde da su testimonio él de cómo el Señor lo llamó, ¿verdad? Y aquí sí quiero leer un trozo un poquito más largo, del versículo 9 al 18. Dice así, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, yo encarcelé en cárceles a muchos de los santos, uh, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando... Los mataron, yo mismo, yo di mi voto, fue cuando mataban a Esteban, él estaba ahí presente, el primer martes. Y, muchos, y, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco por poder, por, con poderes, y con y en comisión de los principales sacerdotes cuando a media a mediodía oh rey Agripa oh rey uh, yendo por el camino vi a una una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol el cual me dijo me dio me, me rodeó y, y a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, uh, que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es actuar contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el, el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, 
porque para esto he aparecido a ti, para ponerme por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y mire cómo empezó, o cómo dice, cómo empezó el orden de su ministerio. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los, a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Cómo? Haciendo obras dignas de arrepentimiento iba en una dirección, viviendo mal, haciendo lo que se me antojaba, ¿verdad? Y el arrepentimiento es el cambio, ¿verdad? el cambio, ir en lo opuesto de lo que hacía antes. Ahora, si usted y yo profesamos que hemos creído, hemos confiado a Dios y seguimos en la misma dirección, entonces puede ser que me esté engañando, que usted se esté engañando. Y eso es más terrible todavía que no haber conocido el camino de la verdad. ¿Eh? Porque entonces ya no hay excusa. Tengamos mucho cuidado en eso. ¿Eh? Tengamos mucho cuidado. Tengo mucho que decir aquí para decirle. Por ejemplo, ofreciendo de los mandamientos y doctrinas de hombres, pensaba comentarles también uh, de Mateo capítulo 15, el 1 al 9, ¿verdad? Pero aquí termina su ministerio, o sea, su comentario que hace, qué era lo que le parecía increíble a la gente, inclusive que le llama la atención este hombre, Dice el versículo 23 que el Cristo había de padecer y ser, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz, para, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando dice el pueblo es el pueblo de Israel y los gentiles somos los que no somos judíos. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Puede que nos digan locos, o sobre quien nos diga locos, pero esta loquera no la cambio por nada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque así me lleva el Señor ahora que me operen, aunque creo que todavía no he acabado mi, mi carrera, como dice Pablo, ¿ve? yo quisiera que me deje al menos unos 15 años más, ¿no? pero quiero que me dejes sano. Ya no me rodillas. Especialmente esta. Así de que hermanos, me dijo que 5 o 7 minutos yo creo que ya se pasaron. ¿no? Y si me pasé, pues dispénsenme. Vamos a despedirnos. Padre Santo, le damos gracias. Padre Santo, por estos trozos de su palabra que nos enseñan, Padre bendito, lo glorioso que es 
no solamente el ser llamados por usted, Padre Santo, pero también ser iluminados por su Santo Espíritu para entender el llamado que usted tiene, no exclusivo para nosotros, sino para todo el mundo. Su palabra dice en San Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que confía en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias Padre Santo porque nos ha concedido este tremendo privilegio Padre Santo. En sus manos pues nos ponemos para que siga haciendo usted nosotros lo que es su voluntad que podamos ser de beneficio en su obra, ya sea en este lugar o donde usted nos tenga predestinado a hacerlo, Padre Santo, que podamos ser obedientes como lo fue el apóstol Pablo, Padre Santo. Despídanos con su bendición, Padre Santo, todos se lo pidamos dándole gracias, en el bendito nombre, por los méritos de Dios.